0: Jetzt beginnt das Kraxeln der Gämsen auf dem Belo. Den Kopf bei dieser steilen Leidenswacht nach oben, weit über den Lenker gebeugt. So brechen sie heran. Diese Schinderei auf dem Rennrad erlebt hier einen Höhepunkt.
1: Schluss, aus. Ging die Welt unter. Und dann so im Laufe der Zeit, nach einigen Wochen, ja, bekomme man noch mehr Hass und versucht dort irgendwie sich fit zu halten, um denen wieder zu zeigen, wo es lang geht, wenn man rauskommt.
2: Mir zur Freude und denen zum Trotz. Das Schicksal des Radrennfahrers Wolfgang Lötsch. Feature von Karl Lotz.
3: Auf das Schicksal von Wolfgang Lötsch wurde ich durch einen Zeitungsartikel aufmerksam. Ich spürte, ich werde einem Mann begegnen, mit dem ich die Erfahrung meiner Generation teile. Er sagt, wir hätten mehr aus unserem Leben hier im Osten machen können.
1: Also ich weiß, ich habe ungefähr mit sechs Jahren so auf meiner Mutter ihren Rad mal probiert. Und das ging. Dann habe ich ein normales Turnrad, Diamant-Turnrad geschenkt bekommen. Da war ich gleich neun oder zehn. Und da habe ich jeden Tag 50 Kilometer gefahren. Und da war, wurde mein Vater etwas Angst und hat er versucht, mich da irgendwie in einem Verein unterzubringen. Und hatte mich dann 1965 beim damaligen Sportclub angemeldet und dann ging das etwas, alles unter Kontrolle und geordnet zu.
0: Er schindet sich, er quält sich, ist das ein Bild, ist das ein Bild? Und da kommen die Verfolger!
1: Davon hat man geträumt und versucht da irgendwie im Westfernsehen mal was mitzubekommen von Tour de France und Giro und so weiter. Aber trotzdem muss ich sagen, war praktisch bis 18 immer noch das Ziel Friedensfahren. Weil das ist eins ins bei uns.
0: Täfelschur wird eine Etappe gewinnen. Das ist jetzt ganz, ganz sicher. 100 Meter noch. Wer hält, kommt auf. Wer hält, kommt auf. Täfelschur hält. Täfelschur.
3: 1965 begann Wolfgang Lötsch aktiv in einem Club zu fahren. 1971 war er erfolgreichster Nachwuchsfahrer und sollte Gold in München holen.
4: Stadt, Februar 1971. Ich Wolfgang Glötsch verpflichte mich, keinen Wettkampf grundlos aufzugeben. Voraussetzung für die Erfüllung der Jahresperspektive ist eine sportliche Lebensweise. Darunter verstehe ich einen geregelten Tagesablauf, Vermeidung von Nikotin und Alkohol, keine eheliche Bindung einzugehen, kein Fahrzeug zu halten. Ich werde bis 1972 mein Abitur mit dem Prädikat gut abschließen. Diese Verpflichtung hat bis Oktober 1972 Gültigkeit. Erste Zwischenauswertung erfolgt im Oktober 1971. Das sind aber noch Zeiten, wo ich also voll noch
1: äh,
4: praktisch gefördert
1: worden bin. Ne? Da waren wir 18 Und da sagen die, ja, wärst du ruhig geblieben damals. Jetzt, jetzt sagen das viele. Das sind solche, solche Mosaiksteine, wo das ähm, dann der Hass eigentlich dort sich immer mehr steigert. Verständlich würde ich mal so sagen. Oder wenn wir das damals nicht gemacht hätten, ja, der wäre mit Sportruhe
4: gewesen. Ne? Um das Vertrauen zu rechtfertigen, das der Deutsche Radsportverband und der Sportclub Kamarkstadt in mich setzt, gehe ich, Wolfgang Lötzsch, zu Ehren des 25. Jahrestages der SED und des 9. Parlaments der FDJ folgende Verpflichtung ein, die Maßstab meines Handelns sein soll. Ich verpflichte mich, meine ideologische Grundüberzeugung zu festigen, um als Leistungssportler im kapitalistischen Ausland bestehen zu können.
1: Ein ganz eisernen Willen muss er haben. Ein ganz eisernen Willen. Und wenn ein Misserfolg kommt, kann man nicht aufgeben geben, sagen: Scheiße, du muss ich durch. In dieser Sportart sowieso. Da muss man knallhart und auch ein gewisses Risiko eingehen. Sagen wir mal, auf Bergabfahrten zum Beispiel. Berghoch, Bramki, Risiko, da muss man das Letzte geben. Da kann ich eigentlich in der Kurve, ja im seltensten Fall mal stürzen, aber bergab kann es schon mal passieren, wenn ich mich überschätze, kurve oder riskiere zu viel. Oder wenn ich zu ausgenugelt bin mit der Kraft, lässt lasse die Konzentration nach und dann bin ich auch nicht mehr hundertprozentig voll da. Und da passiert es immer, dass ich mal abgehe, Straßenkram. Und man muss auch, heute mal sieht ja die Endsportsmann wie das Elbbogen Gesellschaft kann man dazu auch so sagen, geht schon hart zur Sache.
2: Der ausgezeichnete Nachwuchsfahrer des SCK Markstadt wird in Zukunft hauptsächlich auf der Straße eingesetzt. Ein Trainer. Das wurde vom Radsportverband beschlossen, um aus der Misere auf der Straße herauszukommen. Geplant ist in München eine Silberne, die durch Lötsch vergoldet werden könnte. Der Lötsch dürfte sich noch in diesem Jahr an die Weltspitze
1: fahren können. Ja, nee, ich wollte den Erfolg. Ich wollte unbedingt den Erfolg. Und da habe ich auch alles zurückgestellt. Alles. Für das mich gab es nur eins Sport. Auch für mich gab es nur eins. Das Kino.
3: Ich träumte gern und dachte mir Geschichten aus. Du sollst nicht lügen, musste ich hundertmal in ein Heft schreiben. Als junger Mann wollte ich dann Filme machen. Realistische Filme. Ohne Pappdekoration und ohne die Theorie vom Ich zum Wir. Mein erster Spielfilm hieß Der Dicke und Ich. Das Ich im Titel deshalb weil ich spürte, dass das Ich im Wir unterging.
0: Er kurbelt dort drüben an der linken Menschenwand. Wer wird der Erste sein? Eine Schlucht der Strapaze.
5: Aus den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Vorgang, operative Personenkontrolle Speiche. Wolfgang Lötsch zeigt keine Bemühungen, sich politisch weiter zu qualifizieren. Bei der Aufklärung zur Vorbereitung der Delegierung der Sportler zu den Olympischen Spielen nach München wurde bekannt, dass der Lötsch und seine Eltern Verbindung unterhalten zu dem ehemaligen Rennradfahrer Wiedemann, Dieter. Mit seiner Flucht hat Wiedemann die Deutsche Demokratische Republik
1: verraten. Der Wiedemann ist ein Cousin des Lötsch. Obwohl ich mit, bis heute noch mit dem keine Verbindung habe. Bis heute noch. Weil die Familien, die waren zerstritten. Damit habe ich auch nicht zu so tun, das war so. Außerdem wurde durch
5: einen informellen Mitarbeiter bekannt, dass Lötsch die bevorstehende Belgien-Rundfahrt zur Republikflucht benutzen will.
1: Hat einer rausgehauen und sofort, ich bin nicht verrückt. Wenn ich das vorgehabt hätte, dann hätte ich allen Scheiß mitgemacht. Wenn die irgendwie dagegen, das ne? ist, ja, ist ja logisch. Vorgang, operative Personenkontrolle,
5: Speiche. Vorbereitung der Olympischen Spiele München, Probleme, Fragen. Der aktive Sportsfreund Lötsch ist politisch völlig unklar von einem positiven Standpunkt zu unserer Republik kann nicht die Rede sein oder gar von einem Klassenstandpunkt zu sprechen. Es gibt keine Bemühungen von Lötsch, sich politisch weiter zu qualifizieren. Wolfgang Lötsch ist nur Sportler. Daraus ergibt sich für uns die ernsthafte Frage, kann Lötsch Olympiakader für 1972 sein? Die Genossen Hahn und Vogtmann sind der Auffassung, dass man Lötsch keine Genehmigung für Starts im kapitalistischen Ausland geben darf.
3: Damit war Wolfgang Lötsch aus dem Rennen, in dem politisches Kapital erwirtschaftet wurde. Weil man ihn ideologisch nicht mehr ausbeuten konnte, war er für die Sportfunktionäre der DDR uninteressant. Er wurde aus der Nationalmannschaft geworfen, durfte aber weiter trainieren und Rennen fahren. Als Volkssportler auf der Ebene von Betriebssportgemeinschaften. Und
1: er fuhr. Von Sieg zu Sieg. Ich bin ja, wie hat man so schön gesagt, ausdelegiert worden aufgrund meiner Kaderakte Und habe dann im BSG-Bereich voll gemacht. Nun gerade. Ich hatte auch dann unwahrscheinlich viel Fans, weil sie wussten, und ja, ist einer, da hängt die ab. Und, und da haben die gedobt, die Leute, ne? Und da haben sie eben auch kaum was in der Zeitung geschrieben und auf Fernsehen immer versucht, das nicht rauszuhalten und so weiter. Aber sie waren trotzdem gezwungen, da irgendwie so im Nachsatz, ja, und das ganze Ring geschehen und Lötzsch siegte.
3: Für die DDR-Sportfunktionäre waren diese Siege Niederlagen, die gehörig von den Lötzsch-Fans auf der Straße gefeiert wurden. Ein Grund für die Stasi, immer größere Aktivitäten zu entwickeln.
0: Über Nacht war das Thermometer fast bis auf den Nullpunkt gesunken. Vor dem Start liefen Trainer und Betreuer in beinahe kopfloser Hast umher, um für ihre Fahrer warme Kleidung zu besorgen. Vor allem Pantalons, Pullover und Handschuhe. Lederhandschuhe, wenn möglich.
1: Und das war für mich, wie gesagt, eine innerliche Genugtuung, wenn ich diese Klipsportler wieder abgehangen habe, obwohl ich mich mit den besten verstanden habe. Aber. Irgendwie hatten die doch ganz andere Voraussetzungen. Ich hatte keinen Trainer, keine medizinische Betreuung, ganze Ernährung, ja. oder Trainingslager in ja, Mexiko und, und, und Äthiopien, wo die hingefahren sind im Winter. Ich bin bei uns durch den Dreck gefahren. Und dann trotzdem erfolgreich zu sein, das war irgendwie für mich faszinierend.
4: Schon wenige Kilometer
0: nach dem Start sah man die Bescherung streckenweise lagen 10 cm Neuschnee und mehr auf der Straße und es schneite und regnete weiter und dazu diese penetrante Kälte die mit dem Nass den Rennern durch die Kleidung kroch bis auf die Haut
1: die ganze Winterquälerei. wir hatten ja nicht die Möglichkeit jetzt in die Sonne zu fahren also Winter, Schnee, Eis, Kälte, Regen durch, immer durch Klamotten und die wurden immer schwerer wenn ich das voll gesagt hätte dann die ersten Radrennen, wenn es dann läuft, du hast alles richtig gemacht. Und das ist eine Bestätigung dessen, dass man gut gearbeitet hat über Winter. Weil der Renner wird im Winter gemacht, nicht im Sommer.
0: Um es kurz zu machen, diese katastrophalen Verhältnisse hielten an bis zum Ziel. Von den 104
1: Gestarteten gaben 21 entkräftet oder völlig entnervt auf. Nee, ich war mehr oder weniger immer Einzelfahrer. Ich hatte, ich hatte keine Mannschaft. Und im BSG-Bereich, na gut, da habe ich ja fast alles gewonnen und hatte ich eigentlich so gut wie keine Gegner. Und dann waren mir doch mehr oder weniger Einzelfahrer, weil auch wenige bereit waren, die diese Strapazen, die ich auf mich genommen habe, auch auf sich nehmen wollten. Also alles in Bern, nur für den Sport zu leben.
5: Operative Personenkontrolle Speiche. Das Ziel der weiteren Bearbeitung des Lötsch ist, eine Ausschleusung aus der DDR zu verhindern und durch offensive Maßnahmen weitere Starts auch
1: im sozialistischen Ausland abzulehnen. Westisches Ausland war sowieso tabu, aber damit hab, hatte ich mich dann eigentlich abgefunden. Das war so. Aber wir durften wenigstens DDR-Rundfahrt fahren. Ich durfte meine erste DDR-Rundfahrt, bin ich 1971 gefahren, als Junior noch bei den Männern. Und... Die 2. 1987. 16 Jahre. Und das im eigenen Land. Das begreift jetzt auch keiner mehr.
3: Was war das für ein Land, in dem einer der schnellsten für sein Land nicht fahren durfte? Wo öffentlich bekundete Freude über einen Sieg oder ein realistischer Film die Sicherheit des Landes gefährdeten?
5: Operative Personenkontrolle Speicher. Sie haben umgehend Maßnahmen einzuleiten, die eine durchgehende operative Überwachung bzw. operative Bearbeitung in einem Vorgang bzw. in dem bei ihm bereits vorhandenen Vorgang gewährleistet. Da bekannt wurde, dass Lötsch Verbindung zu BRD-Journalisten aufgenommen hat, bitten wir sie, Kontrolle diesbezüglich einzuleiten.
1: Ich war ja erst bei Lothar Löwe. Und es ja, sagt mir, wenn du schon ein bisschen hergekommen bist, um die Gisten immer zur Presse. Ich so, ja, Presse, aber ich weiß nicht zu so wem. Und das war, da, ich kenne ja von der Süddeutschen Zeitung den Peter Brack als der richtige Mann dafür. Und dann bin ich hin, das war alles dort so im engsten Raum. Auf Shadowstraße, bei unseren Linden, da ist es ja. Und bin ich rein, weil es Berge voll Papier und so. Scheiße, alle schicken zu mir und so, ich habe Haufen zu tun und so, ne, vielleicht lernen sie mal hier. Oder drei Sätze Oh, der Sierpensche, war beiseite Und dann ein ganz schöner Dickel losgelassen. wann war das
4: ungefähr,
1: dieser süddeutsche Artikel? 76. Dort, wo ich, wo ich Ausreiseanträge gestellt hatte und ich aus der BSG Wiesnum-Karmorchstadt rausgeschmissen wurde, wegen dieser Ausreiseanträge, bin ich zu Aufbauzentrum Leipzig gegangen. Die haben mich aufgenommen. Das war im Osten wieder... Der Klipp der Gestraureden, jetzt der BDR-Vizepräsident ist, gefahren ist und so weiter. Und haben sie mich trotzdem gesperrt, musste meine Lizenz abgeben. Durfte ich gar nicht mehr fahren. So, und dann bin ich, ist der Artikel erschienen, am 20.07. erschienen der. Das weiß ich noch, weil er am 21. Mal vor der Geburtstag hatte. Und auf einmal durfte ich wieder fahren. Und Lötsch
3: fuhr, weiter von Sieg zu Sieg. Die Situation wurde für beide Seiten unerträglich. Wolfgang Lötsch stellte hartnäckig Anträge auf Ausreise aus der
1: DDR. Meine Startmöglichkeiten wurden immer mehr eingeengt. Und ich hatte sowieso hier ein Haus voll, hatte Ausreiseanträge laufen und habe gesagt, hier ist, das ist sowieso alles scheiße. Und dann war gerade die Situation mit Biermann damals. Die ganze, das, war ja, das spielte alles damit eine Rolle. Und Aufgrund dieser Äußerung, das war Staatsverleumdung, das waren zehn Monate. Mhm. Aufgrund dieser Äußerung haben mich dort verhaftet Polizeirevier, dann verhört die ganze Nacht und dann der Störse überführt und dann ging es wieder von los.
5: Tatbestand Deckname Speiche. Bei Lötsch handelt es sich um einen vorbestraften und einen feindlich negativ zu unserem Staat eingestellten Bürger, der bis 3.10.77 eine Freiheitsstrafe verbüßt. Mit der vorgangsmäßigen operativen Bearbeitung des Lötsch soll erreicht werden, dass alle Absichten und Pläne sowie negative und feindliche Haltung durch Lötsch rechtzeitig erkannt und mit geeigneten Mitteln verhindert werden. Engelhardt,
1: Major. Aufgrund seines uneinsichtig egoistischen Verhaltens eine Freiheitsstrafe notwendig, um ihn von der hohen Gesellschaftsgefährlichkeit zu überzeugen und Wiederholungsfälle auszuschließen. Das habe ich mal gemerkt. Ja. <lacht> und dann wieder auf meine Ausreise gebracht hatte. Und damit ist man uneinsichtig.
0: Zu ein, ein, ein,
1: ein, ein, ein man hat direkt auf eine Vernehmung gewartet. Ja, ja, vergeht die Zeit. Das Nichts machen schlimmer, als wenn man was machen kann. Dann hatte ich meinen Rhythmus gefunden. Mhm. Wie schön, Kniebeugen. Ja, so zwischen 3.000 und 5.000 jeden Tag. Also dreimal 1.000, also immer nicht mehr wie 1.000 auf einmal. Pause, nochmal 1.000. Und da war man, wie, wie wenn ich jetzt trainiere was ich richtig fertig und dann, dann ist man froh, wenn man in Ruhe gelassen wird und dann vergeht auch die Zeit. Ein Generaloberst Mielke
5: betrifft Wolfgang lötsch Ich schlage vor, durch Sportmediziner die derzeitige und nach Verbüßung der Strafe die zu erwartende sportliche Kondition des Lötsch überprüfen zu lassen. Über die Ausweisung aus der DDR sollte dann entschieden werden, wenn dann die Sportmediziner bekunden, dass es Lötsch nicht wieder zu sportlichen Höchstleistungen bringen wird.
1: Es ging immer irgendwie, geht es immer weiter. Zwar manchmal schwieriger, aber. Irgendwie muss es weitergehen.
5: Hiermit teile ich mit, dass Lötsch am 3.10. entlassen wird und keine Handhabe besteht, diesen Termin hinauszuschieben. Ein Berlin-Verbot kann nur durch eine Gerichtsverhandlung ausgesprochen werden, wobei eine konkrete Begründung gegeben sein muss. Ich schätze ein, dies ist bei Lötsch nicht gegeben.
1: Besch. Da sind Sie dann öfter in den gekommen, dass ich ja nicht mehr auf dem Aus, im Ausweis für ASL längere Haare und immer kurze Haare. Also brauche ich einen neuen Ausweis. Und das dauert zwei Wochen.
5: Ich weise an, dass der Lötsch auf keinen Fall am Radrennen rund um Berlin starten darf. Außerdem ist zu sichern, dass Lötsch darüber hinaus nicht die Hauptstadt der DDR aufsucht. Gezeichnet Pirschler. bin ich da auf der
1: Polizei mit profi aber nicht mehr Rot gesehen. <lacht> habe ich nur einen Zettel gehabt. Da durfte ich mich nur im Kreis Kormachschild aufhalten. Und es sind immer zwei Autos hinter mir hergefahren. Immer oh, die gleiche Nummer.
0: Da kommen schon die Verfolger.
1: Immer die gleichen Autos. Habe ich angehalten, blieben die stehen.
0: Links und rechts wieder die Begleiter, aber er kann sich noch in äh, den Pedals halten. Ruchtet den Oberkörper nach vorn. kämpfen.
1: Es war meine Lizenz aber weg. Und ich stand noch eine DDR-Meisterschaft aus, Straße Einzel. Tja, ich zu Wechsel, ne Lizenz hat spät. Spät war... Von der DDR war es der Chef, Wettkampfkommission. Ist noch Gerau gefahren, später noch Wechsel. Hinher, hinher. Die einzuleitenden politischen operativen
5: Maßnahmen sind auch so zu organisieren, dass eine Ausschleusung oder ein anderweitiges illegales Verlassen des Lötsch mit allen Mitteln verhindert wird. Gleichermaßen ist das Aufsuchen der BRD-Vertretung in der Hauptstadt der DDR zu verhindern. Über die Ergebnisse in der politisch operativen Arbeit haben sie mich laufend zu informieren.
0: Aber wir bitten doch, darauf zu achten, dass die Absperrmaßnahmen strikt
2: eingehalten werden, dass Disziplin gewahrt wird.
1: Nur ja, und dann sag ich, ja, ich will rausfahren und, und zu irgend, an irgendwem muss man sich wenden. Und, ja, hier hast du dich zu melden. Wir sind dafür zuständig. Und dann bin ich dann jede Woche kostbar hoch. Wie es aus? Darf ich fahren. Ich kann mich nicht nur Jede Woche bin ich hoch. Wie es aus? Das ging dann nur über ein Jahr. Dann haben sie gesagt, ja gut, wir haben es erreicht, dass du da fahren darfst. Welches Wir hat erreicht,
3: dass Lötsch wieder fahren durfte? Waren das die Genossen in Berlin? Waren das die Genossen in Karl-Marx-Stadt, die ihre Meinung geändert hatten? Nicht geändert hat sich Wolfgang Lötsch. Er ließ sich durch die Willkür nicht kaputt machen. Für ihn war, ist und wird das Radfahren sein Lebensinhalt sein. 38 Jahre ist er rennen gefahren. 550 Siege waren der Lohn für sein unerbittliches Arbeiten. Seine 33 Stasi-IMs haben ihn bedrängt, konnten das aber nicht verhindern. Seine größten Siege, siebenmal DDR-Meister, dann Prag-Karlsbad Prag, dann Tribüne-Bergpreis dreimal gewonnen, rund um Berlin zweimal, internationale Woche des Radsports zweimal. Nach der Wende einmal deutscher Meister, Bundesligasieger, Ungarn Champion Cup zweimal, die erste Sachsentour. In der Jugend dreimal Spartagiadesieger, DDR-Rekord über 4000 Meter.
6: Es gab viele Anekdoten um Wolfgang lötsch vor allen Dingen nachdem bekannt wurde, dass er nicht mehr zu internationalen Wettbewerben und zu internationalen Meisterschaften fahren durfte. Hubert Knobloch,
3: ehemaliger Sportreporter des Rundfunks der
6: DDR. Und das hat eben dazu geführt, dass ich ihn auch einmal beobachten konnte bei Rund um Berlin. Das war ein Rennen damals über 200 Kilometer lang an einem Sonntag. Ich werde das nie in meinem Leben vergessen. Und da hat Lötsch am Ende in Weißensee auf der Radrennbahn mit zehn Minuten, mit über zehn Minuten Vorsprung gewonnen und hat damals die ganze DDR-Elite mit Ampler, mit Ludwig und wie die alle hießen, sozusagen distanziert in einem Alleingang über 100 Kilometer. Und äh, es war so, dass der Name Lötsch im Prinzip nur zu nennen war oder nur genannt werden sollte. Wenn, er, wenn es unausweichlich war, also wie im Fall von Rund um Berlin damals, wenn er also gewonnen hatte. Und äh, diese Art von Diskriminierung war natürlich ganz, ganz schlimm. Und es ist
1: immer wieder ein schönes Gefühl, wenn es dann geklappt hat. Das habe ich einfach von mir auch verlangt. Das war oh, eigentlich der Lohn meiner Arbeit, meiner Entbehrung, die ich wegen dem Sport gebracht habe.
6: Das ging dann eben so weit, dass man eben bei einem solchen Rennen dann sagte, Lötsch hat gewonnen und nun wollen wir mal sehen, wer Zweiter oder Dritter wird. Und äh, wir haben dann eben diesen zweiten oder dritten Platz möglicherweise stärker hervorgehoben als den siegenden Wolfgang Lötsch.
0: War das ein Monolog für jeden? War das ein Schauspiel? War das eine Demonstration hervorragenden können? Und, 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 und... und.
6: Die Verhinderer von Lötsch waren ganz eindeutig äh, Manfred Ewald und Co. Und wenn ich sage Co., dann meine ich sicherlich auch die Leute, die im Zentralkomitee für den Sport verantwortlich waren, wie Hellmann und andere, die also ziemlich scharfe Richtlinien dort herausgegeben hatten im Laufe der 60er und 70er Jahre. Und wer sich denen nicht beugte, der musste eben auf diese Art und Weise bezahlen. Und ich weiß, dass Lindner und auch die anderen Trainer, die für den Straßenradsport der DDR verantwortlich waren, dass die nach gerade geweint haben, dass sie das meine ich jetzt im übertragenen Sinne, dass sie Wolfgang Lötsch nicht mitnehmen konnten zur Friedensfahrt, zu Weltmeisterschaften, zu den Olympischen Spielen. Und äh, das unterstreicht eigentlich auch die Klasse des Wolfgang Lötsch. Oh.
3: Heute arbeitet Wolfgang Lötzsch als Mechaniker beim Team g Ich bin zu Wolfgang Lötzsch nach Chemnitz gefahren, um in seinen Stasi-Akten zu lesen. Die harten Kopien rascheln merkwürdigerweise sehr laut, als wollten sie mahnen, dass man das Aufgeschriebene nicht vergessen soll. In meiner Akte kann man lesen, dass mein Ansinnen, die Geschichte eines behinderten Mädchens zu verfilmen, als ein Angriff auf die DDR gewertet wurde. Nach einer halben Stunde Lektüre in den Akten von Wolfgang gebe ich auf.
1: Ich mag nicht mehr in Stasi-Akten lesen. Was also ich schlacht drüber? Weil es keine, wie soll ich sagen, keine Wiedergutmachung gibt eigentlich. Es ist vorbei. Und haben Sie das Gefühl des Hasses manchmal? Nö, nee, eigentlich. Nie gehabt? Gehabt schon, aber damals, wo es alles so weit kam, also vor 30 Jahren ungefähr. Aber jetzt, man wird dann nicht mehr froh im Leben. Und gibt es ein Verzeihen? Nein, Verzeihen Ne, Verzeihen würde ich nicht, Ne, Für das, was da mir angetan wurde, würde ich nee, verzeihen nicht, ne. Verzeihen könnte man, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, das nachzuholen. Das wäre gegen die Natur. Das ist vorbei. Man hätte mehr aus seinem Leben machen können. Ne?
2: Mir zur Freude und denen zum Trotz. Das Schicksal des Radrennfahrers Wolfgang Lötsch. Feature von Karl Lotz. Redaktion: Ulf Köhler. Es sprachen Thomas Stecher, Matthias Humitsch, Jörg Thieme und Per Uwe Teska. Im Originalton hörten sie Wolfgang Lötsch und Hubert Knobloch sowie Ausschnitte aus Sportreportagen von Heinz-Florian Örtel. Schnitt Christian Grund, Ton Holger König. Regieassistenz Steffi Mannschatz, Regie Tobias Barth. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2004.